0: Guten Tag, Janis Kamesini hier mit einem heute wirklich mal wieder relativ kurzen Nachmittagsupdate von Was Jetzt, an diesem Montag, den 7. März. Wir werden nicht verzeihen, dass unbewaffnete Menschen beschossen werden, dass unsere Infrastruktur zerstört wird und auch nicht die tausenden Opfer, die leiden müssen. Das hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj in einer Ansprache gesagt. Aktuell spitzt sich die Lage vor allem um Kiew, um die Hauptstadt zu. Und die Frage, wie den Menschen dort und in anderen Städten jetzt geholfen werden kann, beschäftigt uns heute unter anderem. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Es ist womöglich eine Sache von Stunden, bis die russische Armee im großen Stil die ukrainische Hauptstadt Kiew angreifen wird. Die Truppen haben schon am Wochenende Vororte von Kiew erreicht und laut Berichten des ukrainischen Generalstabs zieht Russland auf den Zufahrtsstraßen nach Kiew aktuell eine Menge militärischer Ausrüstung zusammen. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hat die Bevölkerung schon mal auf schwierige Tage vorbereitet. Die die Hauptstadt bereitet sich auf die Verteidigung vor, sagt er. Kiew hält Stand, wird sich verteidigen. Gemeinsam halten wir durch. Was Kiew drohen könnte, erleben die Menschen in Mariupol schon seit einigen Tagen. Die Stadt im Osten der Ukraine ist eingekesselt, wird intensiv beschossen. Humanitäre Güter kommen nicht rein, der Strom ist ausgefallen und auch das Wasser wird knapp. Das hat Alexander, ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen vor Ort in Mariupol gestern Nachmittag berichtet. Were water from a heating system. It's not and they take water from heating system just to wash hands or just for er erzählt, um an Wasser zu kommen, um sich mal die Hände zu waschen, haben Menschen damit angefangen, Wasser aus dem Heizungssystem zu entnehmen, denn die Heizung funktioniert derzeit sowieso nicht mehr. Für Mariupol war am Wochenende ja schon zweimal ein Flucht- und Versorgungskorridor zwischen Russland und der Ukraine vereinbart gewesen. Das heißt ein Korridor, in dem nicht gekämpft werden sollte für eine gewisse Zeit und durch den Menschen dann die Stadt verlassen können sollten und Hilfsgüter in die Stadt transportiert werden. Beide Male gingen die Kämpfe aber weiter. Beide Kriegsparteien geben sich daran gegenseitig die Schuld. Heute hat Russland dann vor der dritten Runde der Friedensgespräche, die diesen Nachmittag gestartet sind, einen neuen Anlauf für einen solchen Korridor angekündigt. Nicht nur in Mariupol, sondern auch in Kiew, Kharkiv und in Sumi sollen sichere Korridore eingerichtet werden. Es gibt aber heute Streit über die angedachten Routen dieser Fluchtkorridore. Denn die meisten der Routen, die Russland vorgeschlagen hat, führen vor allem nach Norden und nach Osten, also vor allem nach Russland und nach Belarus. Die ukrainische Regierung findet das Angebot inakzeptabel, nennt es unmoralisch, denn sie will, dass die Menschen durch die Ukraine fliehen können in Richtung Westen. Russland wolle, so sagt die ukrainische Regierung, die Notlage nutzen, um Bilder zu erzeugen, die der russischen Propaganda dienen können, also zum Beispiel die des fürsorglichen Landes, das Geflüchtete mit offenen Armen empfängt. Wichtig zu wissen ist zu diesen Flucht- und Versorgungskorridoren, so positiv die Bereitschaft für einen solchen kurzzeitigen, räumlich begrenzten Waffenstillstand auch erstmal klingen mag. Er könnte auch durchaus eine rein militärische Strategie sein, hat der ehemalige NATO-General Egon Rams am Wochenende im ARD-Morgenmagazin gesagt. Dann hat man die Möglichkeit, relativ ohne Bedrohung durch die andere Seite Kräfte umzugruppieren oder Kräfte nachzuführen oder dergleichen Dinge mehr. Auch Versorgungsgüter zu liefern und solche Sachen. Das heißt, das ist dann halt schon eine Pause zum Atemholen, die einem tatsächlich auch erlaubt, bestimmte andere militärische Operationen vorzubereiten. Und dazu kommt, dass, wenn man in die Vergangenheit blickt, auf die sogenannten humanitären Korridore oft ein umso heftigeres Bombardement von Städten folgte. Das schreibt unser Militärfachmann Hauke Friedrichs auf Zeit Online und bezieht sich unter anderem auf die russischen Angriffe in Syrien und in Tschetschenien. Denn Menschen, die die Städte trotz eines solchen Angebots nicht verlassen, könnten von Russland nicht mehr als Zivilisten eingestuft werden, sondern tatsächlich als militärische Ziele, die zum Beispiel in den Städten paramilitärisch aktiv sind. Nicht nur militärisch, sondern auch juristisch versucht die Ukraine, sich gegen Russland zu verteidigen. Vor dem Internationalen Gerichtshof, das ist eine UN-Institution mit Sitz in Den Haag, haben heute die Anhörungen begonnen. Russia has a duty not to act in the name of preventing and punishing genocide, since no genocide exists. Vor dem Gericht klagen Staaten gegen Staaten, wenn ein beidseitig abgeschlossenes Abkommen missachtet wird, und in diesem Fall geht es um die Völkermordkonvention. Dieser Vorwurf des Völkermords existiert in beide Richtungen. Die Ukraine sagt, Russland plane einen Völkermord an den Ukrainerinnen. Aber gleichzeitig führt Russland den Krieg ja auch mit der Rechtfertigung. Die Ukraine begehe vor allem im Osten des Landes, in den selbsternannten Volksrepubliken, einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung. Die Ukraine will jetzt in Den Haag unter anderem erreichen, dass diese Behauptung gerichtlich als falsch klargestellt wird. Denn damit hätte Russland keine Rechtfertigung mehr für einen Angriff. Dass ein solches Urteil den Krieg aber tatsächlich beenden könnte, ist unwahrscheinlich, denn Russland akzeptiert die Klage und die Zuständigkeit des Gerichtshofes nicht und ist auch heute demonstrativ nicht zum Anhörungsauftakt erschienen. Die Ukraine könnte bei einem entsprechenden Urteil zwar noch den UN-Sicherheitsrat anrufen, um Maßnahmen einzufordern, um das Urteil durchzusetzen, aber im Sicherheitsrat hat Russland bekanntlich ein Vetorecht. Was noch? Die Frage, wie man den Menschen in der Ukraine jetzt irgendwie helfen kann aus der Ferne, treibt glaube ich viele von uns gerade um. Die einen fahren Lebensmittel und Medikamente an die Grenze, andere nehmen Geflüchtete bei sich zu Hause auf und wieder andere buchen sich einfach ein Zimmer in der Ukraine, ohne die Reise dann wirklich antreten zu wollen. Die Aktion haben User aus der Community von Airbnb angestoßen und schon in den ersten 48 Stunden der Aktion vergangene Woche wurden laut dem Unternehmen über 60.000 Nächte gebucht. Das Ziel ist klar, über eine solche Buchung kommt das Geld schneller und unmittelbarer zu den Menschen vor Ort als jetzt über eine humanitäre Organisation. Und Airbnb zieht vorübergehend auch keine Buchungsgebühren ab. Aber man sollte dann doch bedenken, wer eine Wohnung über Airbnb vermietet, ist natürlich nicht zwingend derjenige oder diejenige, der oder die das Geld auch am meisten braucht. Und in der Hinsicht sind humanitäre Organisationen dann am Ende vielleicht doch die bessere Wahl. Und das war es mit was jetzt für heute. Elise Landschek widmet sich morgen früh dann unter anderem mal einem nicht-Ukraine-Thema, nämlich dem bunten Bewerberinnenfeld für die französische Präsidentschaftswahl. Was jetzt zeit.de ist und bleibt unsere Mailadresse. Sie nutzen sie ja in letzter Zeit auch besonders eifrig. Vielen Dank dafür. Seien Sie uns aber bitte nicht böse, wenn wir in der aktuellen Lage nicht alle Mails beantworten können. Ich, Janis Karmesin, bin damit erstmal raus und sage bis bald. Wenn Sie sich gerade denken, boah, jetzt hat der Karmesin doch ganz schön viel im Alleingang geredet. Wir sind heute tatsächlich alle Gesprächs- und Interviewpartner abgesprungen. Ausnahmesituation, das wird nächstes Mal auf jeden Fall wieder anders.